0: Bienvenue à vous Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Alors dans cette saison 2, nous parlons d'infobésité. L'infobésité, c'est une surcharge d'informations à traiter qui nous rend moins efficaces, stressés et même parfois déprimés. Et quel est l'outil qui vous abreuve de nouvelles informations tout au long de la journée Vous l'avez deviné, dans cet épisode, nous allons parler des smartphones Pour moi, le smartphone, c'est l'objet phare de l'infobésité, comme la friteuse lait pour la malbouffe ou encore le caddie pour la surconsommation. Ils font de plus en plus parler d'eux, car cet outil a tendance à nous coller au doigt et à aspirer notre attention comme une véritable sensu numérique. Oui, la comparaison est un peu dégueu. Mais si loin de la réalité, la solution proposée un peu partout, c'est de faire une détox digitale, un jeu numérique. Mais je pense qu'avant de tester ça, une étape primordiale est souvent oubliée. Se poser et regarder l'objet différemment. Être conscient des possibilités qu'il a ouvertes, bien sûr, mais aussi de ses pièges. Et surtout, questionner notre relation à l'objet. C'est ce que nous allons faire. Petit exercice qui fait appel à votre imagination. Quelle serait la personnalité de votre téléphone s'il était humain Serait-ce un ou une assistante personnelle ultra efficace Bonjour, que puis-je faire pour vous aider Ou un pote un peu comme ça Hé, hé, regarde ça Il se passe des trucs de tag ici, tu auras tout Regarde Bref, ce pote qui vous interrompt tout le temps quand vous essayez de vous concentrer et qui est systématiquement à plat quand vous avez vraiment besoin de lui. Avant les smartphones, il y a eu les téléphones portables. Ils sont apparus au début des années 90. Donc à venir tout proche, même s'il paraît encore être du domaine de la science-fiction, un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux et c'est pour demain, 1993. Mais il a fallu attendre 2007 pour une nouvelle révolution avec l'apparition d'un des tout premiers smartphones. Il laissait même le présentateur du JT de l'époque un peu dubitatif. Apple a dévoilé ce matin l'appareil qui fait tout, en tout cas en théorie, musique, vidéo, photo, internet et bien sûr téléphone. Il a fallu encore attendre une dizaine d'années pour que les Belges et les Français s'équipent en smartphone. Son utilisation de masse est donc relativement nouvelle. Autre fait intéressant, aujourd'hui dans le monde, 61% des connexions Internet se font via un téléphone. Un mail sur deux est lu sur smartphone. Une donnée capitale pour mon métier de communicante, car il faut penser et structurer les messages et les sites Internet pour qu'ils soient percutants et compréhensibles sur de tout petits écrans. Mais quand je parle de temps passé sur Internet, en fait, je devrais plutôt parler d'applications, car nous passons 87% de notre temps sur Internet sur nos applications, comme Facebook, Instagram, TikTok, et seulement 13% du temps a réellement surfer à la recherche d'informations. Le smartphone, Internet, les applications, ensemble, sont donc une véritable révolution dans notre rapport au monde. Et tout ça vient d'une utopie. Il y a quelques dizaines d'années, des personnes ont rêvé de créer un deuxième monde, un monde où on pourrait exister autrement, mieux, et gommer nos petits défauts, et même pourquoi pas se créer un autre moi, un monde où l'ennui n'existerait plus, un monde où l'on pourrait visiter Venise sans touriste, faire une conférence plombante pour regarder un chien danser la lambada, un monde sans fil à la caisse, sans difficulté de parking, un monde où discuter avec des passionnés de poule irlandaise à la houppe verte est possible en un clic. Beaucoup se seraient esclaffés, le regard condescendant devant autant de naïveté. Mais en 1993, ils se seraient étouffés avec leur mépris. Parce qu'ils l'ont fait. Ce monde, c'est le web. Alessandro Barrico, dans le livre The Game, développe un angle de vue intéressant. Il dit que le web a créé une copie numérique du monde et que cette copie numérique a été obtenue en additionnant les mille petits gestes de tous les utilisateurs. Une sorte de deuxième monde construit par les contributions de chacun. Quand on y pense, les sites internet, en fait, ce sont des copies numériques des magasins, des institutions. On y retrouve même un grand nombre d'entre nous. Avec LinkedIn, en 2003, c'est la première fois que les hommes et les femmes font une copie numérique d'eux-mêmes et la déposent dans le deuxième monde. Et on a des identités spécialement construites pour les réseaux. Elles peuvent être d'ailleurs un peu différentes sur Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. Notre personnalité s'expose, s'affirme via de courts extraits aux yeux des autres Mais notre personnalité se construit aussi aujourd'hui par le biais de ce deuxième monde. Mais c'est bon pour nous, c'est mauvais Dans le livre « Connecté et heureux », on parle plutôt des pistes positives. Une fois que notre profil sur le réseau social est construit, le regarder permettrait de prendre du recul sur soi-même et de renforcer notre image de soi. Ce serait aussi plutôt positif d'exprimer son avis de manière construite ou de créer des contenus parce que ça participe aussi à la construction de soi. Les likes, quant à eux, participent à notre besoin de reconnaissance sociale. Cela devient dangereux si c'est uniquement par le regard de l'autre que je deviens moi-même. Ce qui est dangereux aussi, c'est cette tendance à se comparer à des images de beauté et de bonheur instagrammées. Mais ça, on le sait déjà. Avant, on voyait l'ordinateur ou les Smartphone comme un intermédiaire dans la relation avec les choses. Mais pour ceux qui sont nés un peu après dans l'ère numérique, ces machines sont devenues une véritable extension de soi. Et vous Quelle est votre relation avec votre smartphone Mise en situation. Imaginez. Vous partez de chez vous pour la journée et après quelques minutes, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre smartphone. En fait, vous n'en avez pas vraiment besoin pour ce que vous allez faire. Comment vous -vous sentez-vous Comment réagissez-vous Réponse A. Vous vous sentez soulagé. Une heure de paix totale. Le pied. Réponse B. En fait, ça vous fait ni chaud ni froid. Tant pis. Réponse C. Vous commencez à angoisser. Vous avez des sueurs froides. Non. Non. En fait, c'est impossible. Impossible. Vous faites demi-tour pour aller chercher. Si vous réagissez plutôt comme la réponse C, même dans une moindre mesure, vous souffrez sans doute de nomophobie. Un terme inventé pour parler de la peur intense de se retrouver sans son mobile. Plus de la moitié des utilisateurs de smartphones avoueraient en souffrir à des degrés divers. D'autres signes peuvent aussi indiquer une addiction. Si parfois, par exemple, vous ressentez des vibrations fantômes. C'est le sentiment imaginaire que votre téléphone vibre ou sonne alors qu'en fait personne ne vous appelle. Ou encore que votre relation fusionnelle avec votre téléphone entraîne des problèmes avec votre entourage. Les psychologues s'accordent à dire que cette dépendance au smartphone répond aussi à trois besoins humains. L'attachement, l'appartenance à un groupe et la reconnaissance, on en parlait tout à l'heure. « Parce que le smartphone, c'est n'est pas un objet tout simple, c'est aussi un objet relationnel. On a l'impression d'être en relation, alors qu'en fait, souvent, on est tout seul avec son smartphone. » J'ai lu un truc super intéressant qui disait que le téléphone permet un contact permanent mais sans investissement émotionnel et que cela expliquerait le fait que de nombreuses personnes trouvent cela plus confortable de discuter via Messenger et préfèrent carrément éviter une rencontre réelle avec une personne tout simplement parce que cela demanderait plus d'implication et plus d'efforts au niveau de l'échange, au niveau des émotions. Cela me fait penser aussi à cette image devenue courante aujourd'hui d'amis ou d'un couple à table au restaurant. Chacun les yeux rivés sur son smartphone. C'est fou en fait, ils préfèrent parler en ligne parfois à quelqu'un d'autre qu'à la personne qu'ils ont en face d'eux. Pourtant, en face à face, le téléphone peut venir aussi faire exactement l'inverse, c'est-à-dire venir enrichir la relation. C'est ce qui se passe quand on montre à l'autre cette œuvre qui nous a tellement ému, ou encore l'image incroyable qu'on a prise en vacances C'est alors un support qui vient servir la mémoire, la relation et même l'upgrader. C'est aussi un objet sociabilisant qui augmente les liens entre les gens et peut changer complètement notre cercle relationnel qui ne se fait plus avec les mêmes critères puisqu'aujourd'hui, on rencontre facilement des gens qui ont les mêmes passions que nous ou encore les mêmes envies d'action. Et ces nouvelles possibilités peuvent créer des choses incroyables comme des rassemblements engagés à travers le monde. C'est le cas du mouvement des Jeunes pour le Climat. Mais attention, puisqu'il faut quand même tenir ça à l'œil, j'ai l'impression que Facebook, en tout cas, est de moins en moins fan des contenus plus politiques. J'ai eu un mal fou à faire passer une publication sponsorisée pour une cycloparade féministe, par exemple, un événement tout à fait Bon Enfant. Et, Et je pense que ce serait vraiment horrible de perdre cette possibilité. Cela crée de nouvelles limites aussi dans le monde réel. Pour caricaturer, avant, il y avait les personnes qu'on connaissait et puis celle qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on peut admirer le travail de quelqu'un sur les réseaux sociaux, suivre telle et telle péripétie d'une autre qu'on ne connaît absolument pas et cela crée une sensation particulière quand on rencontre la personne en vrai. Une sorte de connivence. On se connaît sans se connaître. C'est parfois un peu gênant aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce moment de malaise à ne pas savoir comment se positionner, savoir s'il faut faire exister cette relation dans la réalité ou pas. Moi, oui, et ça m'angoisse un peu. Nous passons à une autre question très intéressante. Est-ce que le fait d'utiliser énormément nos smartphones impacte notre cerveau Et la réponse est oui Notre accès à tout tout de suite, facilement, entraîne par exemple le fait que l'on est moins confronté à la frustration. Et on accepte donc aussi de moins en moins d'être frustré dans le monde réel. Même chose pour la patience, notre capacité d'attente s'est réduite drastiquement. Et c'est pour cette raison notamment que les intros de vidéos ont quasiment disparu sur internet. Et ça marche dans les deux sens, on subit une pression, une sorte d'obligation à répondre rapidement. C'est ce malaise quand vous êtes en pleine activité que vous regardez distraitement un message et que vous savez que la personne a vu, que vous avez vu. Alors vous savez pas trop quoi répondre, mais vous voyez mal lui dire « Attends un peu, je dois réfléchir. Je ne sais pas encore si j'ai envie de venir ou pas à ton anniversaire. » Smiley un des impacts que j'ai pu voir le plus personnellement, c'est la diminution de ma capacité d'attention dans la vie réelle. Via mon smartphone, tout est rapide. Je saute d'une fois à l'autre dès que ça m'ennuie. Même si j'ai relativement bien nettoyé mon téléphone, il se peut encore que des interruptions non contrôlées surgissent à tout instant, et ce même si je suis concentré sur un travail. Des études ont montré que rien que le fait d'avoir son téléphone posé sur son bureau à portée de vue nous rend déjà moins efficaces. C'est dingue, hein mais la capacité d'attention est aussi impactée par la multiplication des formats courts, des montages rapides et variés, des billets ultra-rapides. Nous nous sommes tellement habitués à consommer ce genre d'informations que j'ai l'impression que lire un long article sans images me semble plus fastidieux qu'avant. Même écouter quelqu'un qui parle lentement devient compliqué, n'est-ce pas Alors nous avons cette rapidité, mais on a aussi le mode multitâche. C'est cette tendance à utiliser notre smartphone en faisant d'autres choses, dans une file d'attente par exemple, ou encore en mangeant. Notre esprit est dans un mode particulier où il sait qu'il peut recevoir une sollicitation à n'importe quel moment. Il se plonge donc moins en profondeur dans les infos, on les retient donc bien moins facilement, on les comprend moins bien aussi, on survole les gros titres, on lit un peu plus en diagonale. Dernière conséquence et pas des moindres, notre smartphone peut carrément nous déprimer puisqu'en fait il nous permet de consulter en permanence beaucoup de petites infos attractives, souvent négatives. Cela me fait penser aux chips. D'abord je me dis je vais en manger un, oui j'en reprendrai bien un deuxième et je finis par descendre la moitié du paquet. Ça a un nom pour internet, ça s'appelle « scrolling. C'est le fait de scroller sans s'arrêter, à regarder et lire des infos souvent déprimantes, jusqu'à l'overdose, jusqu'à même se sentir mal. Ce phénomène est aussi appelé le « scroll du condamné ». Il a été très présent pendant le confinement pour ne manquer aucune info. Les audiences et médias en ligne ont carrément explosé. Et c'est normal en fait Parce que pour survivre à des périodes stressantes, notre cerveau se met en quête d'informations pour essayer de trouver du sens, de nous rassurer. Mais les réseaux sociaux fragmentent l'information, nous disent tout et son contraire, impossible donc d'arriver à se construire un récit cohérent. De plus, malheureusement pour la tranquillité de notre cerveau, souvent la seule, unique, bonne réponse, simple et rapide à comprendre, n'existe pas. Mais cette fonctionnalité de scroll infini n'est pas innocente. Elle a été conceptualisée pour capter, accaparer notre attention et donc faire de l'argent. Son concepteur, Azara Skins, si je le prononce bien, s'est même excusé de l'avoir créé dans une conférence. Être conscient de tout ça nous permet de questionner notre rapport à l'objet téléphone, à notre smartphone. Même si l'accès à Internet a facilité grandement nos actions quotidiennes, la notion de deuxième monde montre bien la quantité d'informations que nous avons à gérer en plus. C'est comme si on avait une vie en extra. Mais nous pouvons choisir l'information que l'on décide de lire. Notre capacité d'attention peut s'améliorer aussi en l'entraînant, en lisant davantage de longs articles par exemple. De plus, on sait qu'une utilisation active des réseaux sociaux en écrivant, diffusant des contenus est meilleure pour nous qu'une consultation en mode passif. Alors le défi de la semaine, si vous l'acceptez, ce serait de rédiger un petit commentaire sur le podcast de la série F-topi, saison 1 ou saison 2, qui vous a le plus plu. Comme ça, ça me permettra aussi de savoir ce que vous préférez pour pouvoir continuer plutôt dans ce sens-là. Vous pouvez le poster soit sur Imago TV, de préférence, en dessous de ce podcast bien sûr, ou bien sur la page Facebook F-topi, Eve comme le prénom et Topie comme la fin d'Utopie. Merci à vous de m'avoir suivi, un grand grand merci. Je vous retrouve très très bientôt et ce sera avec un épisode bonus où nous allons disséquer les emojis. A très vite, au revoir